0: 欢迎您收听 AI 唱片悬疑探险小说《无限武装》，由喜马拉雅出品，八先生制作。点击订阅，第一时间收听精彩内容。高堂，虽然这里没有极北之地那么多风霜，可是时值二月，正是冬日，很多面黄肌瘦的人躺在街边墙角，这些就是黄金军。在大环境背景下，黄巾军的战斗力真的很弱，也只有少量的精锐才能配备好的武器和食物，所以那些像黄巾长一类的高级兵种非常少，而且又在南皮城的战斗中就是损失了很多。现在的黄巾军从罗贯中的笔下已经没有记录了，《三国演义》的视角一直是在刘备身上的。他有一种拥刘反曹的思想在里面，就像是角转到何进被石常氏杀害后，黄巾军的视野也就几乎没有了。那么，其实真正的黄巾军依然遍布，只是罗贯中并没有写罢了。许许多多的小船停留在高唐，可以看出都是自己打造的小船，而且还有不少木板。黄巾军北上逃窜。下场凄惨。如果不是何靖被杀，导致中央系统大乱，有很大一部分的黄巾军根本逃不到这里。篝火在火盆里燃烧，苏哲将很多物资装在了铁人身上。这些铁人不祥普通的人马，他们力大无穷，而且不会疲劳。高躺的主将是谁？苏哲问道。时间一点点在靠近。一句点火为号，苏哲就可以行动了。是一个叫做楚飞燕的人，贺昭说道：“楚飞燕吗？”苏哲马上反应过来：“那不就是张燕吗？”要说到张燕，他可是黄巾军中很著名的一个将领。当初张角死后，楚飞燕就带着几万黄巾军逃到了河北一带。然后推举张牛角为首领，并且慢慢壮大。后来因为张牛角战死，楚飞燕就改名为张燕，然后带领着剩下的黄巾军继续战斗。他所率领的黄巾军也改了名字，叫做黑山军。他还参加了袁绍在酸枣举办的讨伐董卓会盟。在一九1年，袁绍和公孙瓒争夺冀州。张燕就带领着军队帮助公孙瓒。袁绍为了剿灭境内的黑山军，联合吕布一起进攻张燕，可是依然失败而回。之后的十年内，张燕的势力越来越大，拥有了几十万的兵马。在官渡之战中，张燕帮助曹操攻击袁绍，最后被曹操招降收编，黑山军变成了青州军。没想到居然是他。苏哲沉默的看着远处。按照这个世界的力量规则来看，楚飞燕的武力应该不低。既然能担任高唐这样黄巾军转移地点的主将，必定很有实力。这两千学分不好挣啊！在苏哲准备进攻高唐的时候，遥远的西凉正有一支部队正在全力的奔跑。班长，后面董卓的军队要追上来了。说话的正是李兵，而他叫做班长的人，正是那个黑衣男子方醒。他们就是那个一群人降临的 B 级班。他们选择了下边作为防守城市。和苏哲所在的极北之地带方城不同的是，他们这里并没有黄巾军，但是取代黄巾军的。是从西凉之地往中原扩张的董卓军，他们经历了千辛万苦，终于把下边城守了下来。还没有来得及高兴，第一波打退的西凉军带着更多的部队朝他们下边袭来。于是方醒做出了一个决定，放弃下边城，带着已有的所有兵力，全力赶往酸枣县。此刻，董卓的军队正在后面追击他们。为了能够快速逃跑，方醒将所有的军队全部转化成了骑兵。但是他们的骑兵和正常的骑兵不一样，正常的轻骑兵进化之后就是身披铠甲的重骑兵，但是他们的骑兵并不是身披重甲，那是一种比马要大上一号的怪兽，模样像狮子，却又比狮子更加狰狞。酸泥铁骑。这是方形获得的特殊兵种，因为兵符只有三个，所以方形只拥有六百个单位的酸泥铁骑，其他的骑兵都只是轻骑兵和重骑兵混搭。有些将领兵种进化速度还没有达到要求。班长，后面是他们的先锋部队，要不要我们回头把他们灭了？正好增加我兵种的功勋，我轻骑兵还差一点。就可以进化成重骑兵了。身后有同样是 B 级班的同学说道：“而且你的酸泥铁骑，一个可以打败十多个重骑兵，就算被追上了，我们也可以突围的。”看得出来，这名同学对于方醒的酸泥铁骑十分信任。方醒则是摇了摇头：“我们现在不能消耗兵力，下边已经没有了。”如果我们到了三早县之后，需要我们完成一些任务，那个时候没有兵，就只能等着任务失败了。方行说道：“而且，我们拥有酸泥铁骑，可是你知道董卓就没有强化兵种了吗？董卓现在已经大面积拥有了二阶兵种：重骑兵、连弩兵、强攻兵。”不要做多余的战斗，我们是来拿学分的，不是来拼命的。”方行说道。“对了，方林和黄涛那边传来消息了，他们加入的是曹操的势力。我们到了三枣县之后，可以去找曹操联盟。”方行说道。“是吗？和曹操搭上关系的话，那我们接下来的战斗……”就会轻松许多啊。”李冰说道，“这次考试还算可以，不算难也不算简单，只是学分奖励的太少了，现在才五千点学分。”李冰说道，“如果这次有 A 级班参加进来就好了，任务的难度肯定会升高，学分的奖励程度也会变大。那让那些一级班和低级班喽啰。”怎么活、啊？周围有其他人笑着说道，丝毫也没有觉得他们现在就是在逃亡，只是方醒没有跟着他们一起笑。你们都谨慎点，不能因为他们因为一次入学考试被分到了一级班那种低级班，就轻视他们。方醒说道。听到他的话，周围的人都收起了笑声，很认真的思考着方醒的话。他们能够进入 B 级班也不是那么容易的，对于危险和思考，并不是那么简单。只是因为跟着方醒，大家组成了一个团队后，任务都进展的太过顺利了，导致他们现在有些膨胀。就在他们一路狂奔的时候，从前面射来了一排箭矢。是董卓的军队吗？他们包围我们了。李斌看着前面的箭矢说道：“几人都各自躲过了箭矢，不是，他们这波只是试探性的射击，警告我们不要靠近。”方行说道。之后，他一个人骑着马，身后带着十多只酸泥铁骑往那边阵营赶。后方的董卓军快要追上他们了，这个时候不能再被前面的军队包围。远远的。方醒看见一只军旗，上面写着“马字”，西凉马腾。方醒快速的赶过去，在这里居然遇到了马腾的军队。就在方醒赶过去的同时，从马腾的军队中也赶过来一个人。此人身材魁梧，胯下坐骑也不似正常的马匹，跑动起来隐约有风雷之声。来者何人？方醒将自己的来历交代了清楚，然后说明了后方正有董卓的军队在追击。在下马超。马超，居然是五虎统领中的马超，果然没错。方醒此时心中安定下来，感受到马超带给他的强大压迫力。方醒不仅不紧张，反而是放松下来。西凉的马腾。也是参加会盟的一支重要力量，他们应该不会攻击。同样是参加酸枣会盟的方醒，追击你们的董卓部队有多少人？马超问道。大概有七千人。方醒说道。听到方醒的话，马超赶紧对副将喊道：“通知各个部队，做好迎敌准备。”他们只是先锋部队。遇到七千人的敌军，是有一场仗要打了。听众朋友们，本集为您播放完毕，欢迎订阅专辑，下集精彩继续。